0: you 欢迎收听本周的新闻资讯类节目《关于情报处》，我是老根
1: ，我是老齐，
0: 我是以太
2: ，我是十三
0: 。今天是2023年2月20号啊，呃，继续由我们四位给大家带来本周的这一个推理相关的一些情报啊。然后这个啊、呃，第一个板块，这个推讯快讯的这个环节呢，我们现在播一个呃，来自于情人节当天的<笑><笑>一个名单啊，这个是第23回的本格推理大赏候补名单出炉了。啊，这个消息来自于这个本格推理大赏这个俱乐部的一个官方的推特，啊，他们十四号的时候就发布了他们这个候补的名单，然后呢，大概是二月二十七号开始选票邮寄，五月十二日发表最终结果。我们看看哪些小说入围啊？首先，这个它是分两个板块的、啊，一个是小说部门，一个是推理研究部门、啊，这个大家应该听得多，应该就知道了。这个小说部门第一本书来自于大山诚一郎老师的《绝对不在场证明二》啊，热门图书基本都进了。然后呢，第二本书是去年这个榜单的榜首作品之一啊，西木春央的《方舟》对，然后第三本书，方丈桂惠老师的这个献给名侦探的甜美死亡，这个是去年偶尔有说啊，这、就是他这个系列的第三本书了
3: 、啊，就是《时空旅行者的沙漏》那套书嘛，那
0: 套第三本啊，啊、嗯、啊，那个叫《龙泉家族》。的、啊、第三本啊，这本书汇集的第一作的主角跟第二作的主角啊，第二部跟第一部不是一个主角了是吧？不是，但是他们是他们家族的
3: 哦，他们是个大家
0: 族啊、嗯，奇妙冒险，家族里面就有好几个，这个会推你，那
3: 个也会啊、哦，不是第一部的那个主角并不是那个大家族的人，他应该是个赘婿啊,啊，但算
0: ，但是算进去了嘛、嗯，你毕竟结婚了，你就算了嘛、啊，嗯，是吧？然后这一本据说要在新星那边出。
2: 嗯啊、嗯，因为星星他之前那个《时空旅行者》就第一本就是星星出的对，对，但是
0: 第二本没出，
3: 对，第二本现在还没出
0: 。这、嗯嗯、这一本其实是关于一本什么、嗯，也是前沿科技吧，是关于 VR 的哦嗯，嗯，游戏的。嗯但是第一本就不是前沿科技，那
3: 纯纯的科幻，科幻、嗯、<笑>时间旅行。嗯、对
0: ，那那个也挺有意思的，那个那个书的轨迹挺有意思的。这啊、哦，对书的书，轨迹很有意思。对、嗯，这本书的轨迹也挺有意思的嗯、啊，是也是一个打开脑洞级别的、啊、然后下一本书啊，也是这个热门图书《白井智之的人民教会杀人事件》嗯。
1: 嗯然哦，对
0: 我们暂时以这个名字啊，因为它官方译名还不是这个啊，这个说的是母体会书，一定会改成谜案的啊，但不知道是什么谜案、嗯、啊。嗯然后下一本书来自于这个雨生飞鸟的《摇篮之都平家物语推理抄》这本书，我记得我们提过一次
2: ，去年的榜单是有过的
0: ，对他榜单里面出现过这个一次。然后呢，接下来这个，然后呢，接下来他的评论研究部门啊，然后这里面也第一个就是老熟人啊，阿金川澄海老师的《阿金川澄海读书日记》啊，哦，对。
2: 哎，那这样子的话，斜线堂有记老师为什么不出一本
0: ？
3: <笑>他这个可能就写的比较偏真日记啊对，对他可能写的比较散吧，然后他可能也没有拿去送学、嗯
0: 。嗯，然后第二本书来自于风间贤二的怪异。猎奇推理全史啊，这本书听名字还挺好奇的。对，然后这个第三本书啊，呃，算算是两个人一起写的。啊，你看，作者有两个，一个叫北原尚彦，一个叫春山农司啊。这个这本书的名字叫《夏洛克·福尔摩斯里的建筑》啊、嗯。哦，这个方向还挺有意思的。嗯嗯。然后这个下一本书啊，这是真的是大佬的作品，松本清张的啊。松本清张的推理评论集 195, 7, 7, 8, 8, 8 ， 1 9 5 7至1988。啊，这个应该是他，要么是整理的，要么是在出版、在出版的。版对、嗯，呃，然后下一本书啊，这个也是老熟人啊，这个是袁居晚老师的袁居晚的推理书啊。这个人，因为他经常跟两位老师互动，一个是星期有误，一个是写上有记、啊嗯，对，经常会主持一些活动啥的。然后这本里面有介绍，说是是袁居晚老师和星期有误啊，写上有记。啊日上下，向泽沙呼、马耶雄松关于推理创作的对谈集、哦，类似于 QED 那种
2: ，全是,全是对谈。
0: 对，按照以往这个获奖的概率来说，就是那个作品的方向来说，这几个老师可能不那么好中。但这个什么怪奇、怪异、猎奇推理全史，跟这个福尔摩斯里的建筑，感觉是像是会中，像是会中的,会中的样子，<笑>有那个大奖的特征啊，压一压。嗯、然后这个本个推理大赏的这个小说部门啊，我就直接压白金之职了。我压
1: 白金之职、啊，嗯。
3: 我也觉得，毕竟其他也有好的，但是白井这个最本格，对，且看起来最有获奖的这个潜质。
0: 主要大山那个拿了短篇奖，我觉得他如果整本书来说，我觉得差一点点，嗯啊。然后方舟听着不像很本格、嗯，没他那么本格，嗯。嗯但是这居然都入围了，还是本格的，没他那么本格。然后这个献给名字上的甜美死亡，我自己看完之后，我觉得这个白井之这本书还是还是更猛一点点，嗯啊、嗯。然后另外一本因为没看，所以不太了解，就不压他了。啊，<笑>那本摇篮之都啊，就不太了解。对，然后这是第一个啊，关于这个名单的这出炉这个消息啊，然后五月十二号发表最终结果啊，到时候我们来验证一下，到底谁拿到的第二十三回的这个本格推理大赏的那么一个作品啊。好，那第二个第二个消息呢，跟第一个是这个怎么说呢，挺相关的，因为大家其实能听到我们节目里面经常说一些什么日本这个推理奖、那个推理奖啊什么的，对，能听到日本的推理奖其实很多的。然后是申老师有一天就是发了个这个微博啊，呃，可能是他店里面那本书吧。他说他贴图呢，科普了日本推理小说的各个大奖。其实呢，不是他科普的，是那本书科普的，但他放上去了，就我们就一起说一说啊。<笑>简单说一说吧，因为那个里面那种，说实话，有的，呃，我看这个书的封面，我的印象里这本书来自于一本叫《日本悬疑物语一一百谈》的一本书啊，嗯《日本悬疑物语一百谈》，大家可以找一找。这本书，呃，台湾省出的啊。然后他除了介绍日本推理小说奖项之外，还介绍了日本的各种类型的推理小说流派，像推理啊这些，比如说这个呃各种流派，然后呢，名侦探也介绍了有哪些著名的名侦探，还有一些著名的日本推理影视，他都介绍了一遍。但这本书出的有点久了啊、嗯，呃，这里面推理的这个奖呢，我不确定他现在是不是都有，但我给大家稍微可以说一些啊。首先，其实我们常说的几个。它这里面分类是这样的，首先是表扬年度最优秀作品的奖项啊，有个这个日本推理作家协会奖，这个大家应该很耳熟，
4: 对
0: ，啊，这个很多作品都获得过吧。然后第二个，同样也是由这个也是年度奖项，就是个本科推理大赏了啊。这个奖其实是二零零一年才成立的，对。然后呢，刚刚我说那个日本推理作家协会奖呢，是从一九四八年就有了。啊，你看日本这个这个历史啊，这个推理史很悠久啊。然后下一个呢是这个大手春演讲啊，这个也是能够在经常看到的一个奖项。那这个奖项它其实不局限于推理小说，嗯比如说冒险小说啊，其实都能够获得这个奖的。嗯，然后呢还有一个这个表扬个人的奖项啊，它叫日本推理文学大奖啊。这个一九九八年成立的啊，这个可能大家听的比较少。好、哦，那下个板块大家可能比较熟悉的叫公开征文新人奖长篇啊，这个能看到一些经常作家出道就在这里面出道了吧？嗯，啊，第一个但不用说了，江户川乱步奖啊，一九五四年开始了啊，这个里面呢除了奖金之外啊，还会授予一座江户川乱步的这个雕像啊，铜像哦，一、啊、个很很小的一个铜像，是每次都有的啊。大陆说是，其实他这个说的很微妙，他说的是这个奖是颁发给你的，是铜像，然后呢、呃、奖金是附带的。哦，他主要是发这个铜像给你，对，奖金是附带顺便发的。对，然后那奖金呢有奖金呢有一千万日元，不少呀，<笑>确实不少。<笑>但每天不是一个人拿啊、哦，就是大家就是分着一千万，因为他也有部门。哦，啊、嗯嗯、对，所以大概可能拿个三百万，那也不少。对，所以但是说法上还是铜像是这个奖啊，就是我们还是这个精神、嗯、文化人。对对对，对对<笑>然后下一个是叫横沟正史推理与恐怖小说大奖啊，这个是。有当年的横沟正史推理大奖以及日本恐怖小说大奖两个奖合并的啊、哦，这个呢也是授予获奖者的一座金田一根柱的铜像啊和副奖五百万日元哦，这个也有很多这个知名作品啊，就是那一挂的这个
2: 恐怖小说那些吗
0: ？不呃，我没记错的话，那个来了上演上演人偶，他其实是混杂了推理跟恐怖的，嗯，还有几本我比较知名的那种我忘了啊。暂时想不起来了。好，下一个啊，先也是新人赏，叫《镰川折页赏》啊，这个是由一九九零年由创元社主办的奖项，这个就不说了啊。这个我看，然后呢，这个奖的获奖者会获得一座柯南道尔的像哇，和全额晚税，就是出版社不拿你钱了，全额晚税啊。嗯、这个里面就是近年来的热门作家，这个亲戚有雾什么的。
2: 我、嗯、们刚刚提到方山桂会演，
0: 方山桂会包括这个新人馆，不对不对，新人庄，
2: 青春长，青春长
0: 虹、嗯，还有那个三部曲，谁说不会冻结三部曲的，呃，四川游人，川游人,人，全是这个奖出来的哦啊，你看这个奖近年来还是还是挺猛的，嗯，嗯对他对新人的这个那个还挺那个，然后第九个的是一个日本文学大奖新人赏啊，这个大家可能听的比较少，我这边就不多说了。然后呢，第这个十个也大家比较熟悉，是这个《这本推理小说了不起》大奖啊。然后呢，第十一个呢叫《蔷薇之钉，福山推理文学新人奖啊。这个比较值得一说的是。他是岛田庄司出生地举办的，然后呢，他呢主审就是岛田庄司哦， oh. 嗯，然后下一个奖是这个阿加莎克里斯蒂奖，然后去年说这本一本书叫《少女同志向敌人开枪吧》，就是获得这个奖，对
3: ，丰坂东马的作品，嗯，对对对
0: ，然后那本书也是比较因为它的题材原因啊，让大家很感兴趣嗯,嗯,嗯，他去年也也获得很多榜单这一个排名嘛，嗯，对，然后第十三个叫新潮推理大赏啊，这个我们可能说的稍微少一点点啊，然后呢，第十四个叫松本清张奖啊，作者。出名度高，但是奖项的知名度没有之前对，在国内可能没没、嗯、没那么高。嗯，好，第十五个啊，也是一个这个热门奖项啊，梅菲斯特奖呵呵啊啊，这个我们之前提过。嗯、对，这个因为他的奖怎么说呢？他其实什么都颁啊，推理的、奇幻的、科幻的题材他都颁。对，然后呢，他获奖就是能，也是获得一个夏洛克·福尔摩斯的奖和这一个奖金版税啊。对，这个他猛就猛在，他一年不举办一次，他不是说一年我颁一次奖，嗯，他没有一个固定的时间，他可能一年能颁出三个来、嗯啊。对，啊，这个所以说，免费斯特讲什么东西都有。主要是
3: 我们之前还提过，他这个奖项其实第零届的获奖作品对应该是这个《金鸡下宴》的《孤火鸟》。嗯，对对对。嗯就是可能就是因为有《孤魂鸟》这本书，才导致他们办了这个梅菲斯特奖
0: 。呃，下个板块叫公开征文新人奖，短篇的啊，这里面主要介绍了三个奖，一个叫小说推理新人奖，一个叫 Mystery 新人奖，一个是大手春彦新人奖啊，这个我们也也说的比较少。最后一个板块叫推理小说排行榜啊，这个就。熟了，这就是我们每年做总结的四个了啊。第一个啊是这个周刊文春推理小说 best 的十啊，然后第二个是这本推理小说真厉害，第三个是本格推理小说 best 的十，然后第四个是这本推理小说我想读。这四个是我们常说的这四个榜单啊。然后呢，这些作品，说实话，这些榜单呢，主要就是做一个。推荐新作品的作用吧、嗯，啊，怕你不知道这些作家以及这些新的作品，所以有这么一个单子。啊，但是其实从侧面能够看出来，日本的整个出版的生态，讲的生态，其实是真的是很完善的啊、嗯哎嗯。这个不行，你有那个，嗯、然后呢，每一个是都有一个至少能够支撑你写下一本书的奖金啊，对，是吧？
3: 你这一年可以。不工作八十一点
0: ，然后去写下一本奖金。
3: 他们想象的评选标准也不一样，嗯，啊、能够细分到一些很锤的类目上面、嗯。对，这还只是推
0: 理的哦。对、嗯，有说小说你还可以投其他的啊、嗯，科幻的有科幻的，嗯，还有专门的就是针对大众读物的，然后还有专专门针对这些文艺读物的。嗯，所以说你看机会就很多，反正挺多的啊。这就给大家相当于统一做了一次介绍吧。嗯，对，其实它就是花样很多，然后这本书我不知道大家现在买没买得到啊。这本书还
3: 有挺多这样的科普的内容的。实在不行的话，可以去民营馆找史城老师借，<笑>对，现场看啊、嗯呃，现场看、嗯，现场看，嗯。好，那就是我这边两个这个消息了。好，接下来第三个消息，刚提到的民营馆啊，也就是我们上一期提到这个民营馆这个推理讲座嘛，嗯，第二场现在已经开了啊，是这次是这个基金老师。啊，去受邀做了这个讲座，然后石晨老师的这个微博上、啊、也说了啊，基金老师的讲座非常成功，然后新作《雪迹》呢，也就全部售罄啊，现场就是直接受罄了。然后呢，基金老师签名签到这个手酸啊，然后和括弧女读者啊互动热烈啊，并表示希望能够赶快安排下一场。<笑>然后呢，吉丁老师做了这个讲座，叫做《密室推理小说中的亮眼轨迹啊，还是以这个主题去进行的这个讲座。打了引号还？嗯、呃，对，“亮眼”两个字打了引号，不知道为什么，他是不是会涉及到一些，除了有很好的诡计吧，还有一些很……有
2: 可能眼前一亮，<笑>有可能眼前一黑
3: 的也把它算进去了，有可能啊。然后我看这个讲座现场的一些照片啊，我确实人好多。嗯，嗯嗯对，咱们那个二楼吧。嗯对对，小二层里面，他是个小二层，小二层是个半截儿那对半截、嗯、半截、嗯。然后好多人，基本上就是全部坐满，然后后面还站着人。总之这样的讲座还是挺好的，而且吉林老师新书还卖完了。但是我觉得这个第三场讲座应该啊可以再提上日程了，<笑>啊接着办下去。<笑>对对对、啊、对，好，这就是我们这个今天的第三条这个快讯了。然后下一条这个快讯。就是我们之前提到了过这个有一个组织叫做暗黑组织啊、嗯，
0: 暗黑组织、嗯，对，是
3: 这个纳多老师做的一个算是作者读书会吧，嗯，嗯这样的一个形式，会吧呃呃，对，我们叫读书会啊、哦，对，然后我们之前是说了这个马伯庸啊老师去过一次啊，感觉是三如啊，如坐针毡啊，<笑><笑>对，就就反正就很难受啊，然后这次呢就是暗黑组织就开了这个新的一期，然后这个微博呢是这个。啊、呃，王家俊老师发了一个微博，然后他说：“暗黑组织最新的一期啊，讨论这个吴飞老师的新鲜出炉的作品《等死的人》，然后呢，着眼于上海老年人的题材，十分的精彩。然后呢，期待下一次啊，君天老师的《钓鱼城一二五九》的热烈讨论啊，相当于就是做了一个简短的一个总结。嗯，然后呢，预告了下一次这个暗黑组织的这个受审名单。嗯。嗯吴飞老师怎么说？应该还没出吧？可能是对，应该是还没出
0: 。然后我看另外一本书，那个《钓鱼城》一二五九好像是已经出了，嗯对，是有封面的，嗯对，这个这感觉好久没有拷打了，啊、嗯、
3: 对，好久没有组织过了，上一次说就是拷打马伯庸的那个微博，对啊，还是挺早之前的事情，是年就是年年年,年前的事儿了，对。嗯然后纳多老师还转发了王家军老师这条微博、啊，并说了一句：“嗯、祝福君天老师啊<笑>、嗯，享受你下一次的这个拷打吧
0: 。<笑>”说明这一次拷打也
3: 十分的这个严厉，严厉<笑>、嗯。对，只不过就是没有细说啊，就是啊，吴飞老师呢，不像这个马伯庸老师上一次就是说了自己非常直观的这个感受、嗯，这个受刑体验啊<笑>、嗯，他还是比较客气啊，说感谢各位前辈同仁赐教，获益匪浅。嗯嗯,嗯，对，迟早会轮到你们的。<笑>
4: 而
2: 且看王家军老师他微博的那张配图，放大看也能看见，就其他人都是拿着手机，然后只有吴飞老师是拿着个电脑在那边疯狂敲字，面色凝重
3: ，眉、嗯、<笑>头紧锁。<笑><笑>但是能得到很多宝贵的意见，我觉得也是很不错的。嗯嗯、对对，好，那我就是我这边的两条快讯了。
1: 呃、哦，接下来这条快讯是关于推理作家永晴老师的。对，这位老师前几天发微博，然后说了一下。他谈到，就是有一位啊、呃、非常热衷的读者，居然去考证了一下他的作品《怜爱》中的虚构地址的一个原型。那个时候的剧情是，故事中的角色去找了呃那本书的一个角色，叫做谢蒂女王，是这么一个情节。文章描写里面确实提到了一些地点场景，我给大家就是简单说一下吧。里面提到了包括两江商业广场，还提到附近有一家米粉店，有一家小超市，以及穿过超市和几条商业街后，可以看到呃道路两旁的一个桂树林。桂树林后面呢，就是一条大湖，湖上还有一艘大船。然后这个粉丝就根据这些比较简单的信息，结合地图，然后发现了永奇老师去参考的那么一个地点，应该是桂林的两江四湖景区。对，从地图上可以看到，那个景区里面有湖、有树林，还有那个用户热搜的米粉店啊，嗯、<笑>看着就感觉是一模一样。一就他就推测永奇老师应该是参考这个景区来编写的那么一个地址。然后永奇老师也进行了一个回复，他说。猜对了一半啊，确实是桂林市的，只不过准确地点是黑山植物园，因为书里面那个湖其实是他瞎编的。也就是说，实际地点其实是没有这个湖的。呃，永清老师之后还补充了一下，就是说他笔下大部分地点都是参考长沙和桂林来写的。就比如说他书中还提到了一个叫六星公园的一个地址。对我感觉，其实很多观众可能都会根据自己喜欢的推理小说里面一些地点去找一下作家老师自己的现实参考地点。我觉得这是还是一个比较挺有意思的一个举动吧。虽然说挺难的，但是如果你找出来的话，感觉那种成就感是难以获得的。嗯，所以说。我不知道就是在座的各位有没有就是找有过这种经历，其实之后可以分享一下在评论区里面。
0: 主要是要看小说的作者有没有点名这个地方是有
3: 去参考
0: 的，考的不然你也不会出
3: 发奇想去找这个地方。嗯、对、嗯，有很多其实就没有没有明确的点出来。对。然后我们做那个《空城计》的时候嘛，嗯，然后里面出现了那个城市嘛，然后我们当时是画了一个就做节目时候画了一个平面图嘛，嗯，对。然后当时是我画着平面图，但是因为这个胡彦宇老师并没有说自己。用的具体是哪座城市？然后我们就找了几个感觉上比较相似的城市，然后做了一个拼接组合，把几个城市的地点啊、桥梁、啊、河流还有路网就做了一个拼接组合。我当时找了一个是南京。对，还有一个淮南，还有就是就近取材找了个深圳。嗯、对我把三个城市的路网、<笑>河流、桥梁拼了一拼，然后玩了个城市天际线然，然后最后是拼了一张那个小说里面就是比较靠近小说里面写的那个城市的一张平面图
0: 。对，要么就是作者他自身的知名呢，有知道自己的出身，比如说宾果啊，嗯，就是米哲老师是高山市的人吧，嗯，然后大家知道这个。二次元粉丝是吧？喜欢做《言情圣地巡礼》啊对对，对，所以他考察了米德老师的这个出生之后，因为他确实以高三师这个城市为为基底写了整个冰国的故事，嗯，所以你在这里面可以找到大部分的重要的场景，嗯，但这种就是属于另外一种情况了，就是。
1: 有特殊，你能够作
0: 者自己也也说明了其中的这个联系啊、哦，对，那种就稍微好找一点点。嗯
3: ，关键是后面做成动画之后，金阿尼又是特别喜欢用实景做参照的，又又是取材了嘛、哦。然后他们就直接把它冰果做成了旅游宣传片，嗯、对对对对
1: <笑>啊，所以说。对，就像刚才以太说的，其实这种方式还是可以尝试一下。就是有虚构的，大家就去找一下实际参考地址；没有虚构的，就自己画一张图出来，脑补一下就好了，不需要画，没必要画，没必要画。
3: 很多时候根本用不上那么多的城市信息。对对对。对
1: 对，好，这是关于永清老师的一个推荐快讯。
2: 好，然后下一个啊，下面两个都是陆叶华老师这一边的一些快讯。好，第一个呢，就是陆叶华老师在啊二、呃、月十六号那天发了个微博啊，凡尔赛了一下子，他说今天拿到了新星,星出版社午夜文库的二零二三出版计划，太狠了，都是狠货，但我必须忍到下周日晚上才能公布，难受，真羡慕你们什么都不知道。本条微博勿评论勿猜测。误误误误误误误误我怕我露少狗头
0: 、嗯，他还不如不发，搞节目效果是吧？理牛那个是
2: ，是的，在那里，在那里怎么说呢？先先炒起一波热度呢。然后他他虽然说啊，本条微微博勿评论勿猜测，但下面的那些评论他还是回复了一大半。<笑><笑>然后，而且关于他就是拿到了他啊、呃、午夜文库二零二三年出版计划这件事情，因为其实我们是之前是没有公布过的，我们之前讲过的也只是午夜文库它的编号更新了嘛。对对对,对，是编号。对，相当于就是午夜文库还没有正式通过他们官方的一个渠道去告诉这件事情
3: 。嗯嗯，所、嗯、所以你拿到。非官方的
2: 然，然后，现，然后现在，陆烨华他就是啊，拿到了啊，他们官方那边给的。然后今天午夜文库他们那边也确定了，就是呃，官宣了，在本周日，就是二十六号那天下午五点开始。他们那边就会有直播，就会啊，露露姐亲自跟大家直播一下、呃、啊，午夜文库今年二就是二零二三年的一个出版计划啊、嗯，对啊，
3: 憋了一周多了，一定要说个痛快，所以他们发给你了吗？是是啊，没给你了。嗯、本来想我还想我也偷偷我也截流
0: 拦一下
2: ，截、啊、流
3: ，<笑><笑>就我们内部偷偷预览一下，而且而且
2: 他确实是没有公开发过，<笑>因为没
0: 有出版社官方没有
2: ，因为啊、呃，不只是午夜文库，好像是星星
0: 整个的，
2: 然后这个呢，就是啊，这个关于。一个算是出版快讯这么一个小小的预告吧，大家可以趁现在啊，先去露露姐那里先评论一下，套一套她的话，让她露点。<笑><笑>对，然后下一个呢，也是啊，露露姐这边的一个快讯。之前不是说到露露姐她在翻译啊阿婆的那本自传吗
4: ？啊，对，对，上次说的吗？是
2: 的，然后呢，她这个应该还是这件事情，就是她的翻译工作啊还在继续当中。但是啊，在二月十四号，就是情人节那天晚上。然后呢，露露姐她就发了个微博说，她翻译了一晚上，然后她翻译的那份文档闪退了，然后她所有的方法都试过了，就是找不回来。然后啊，她的心态呢，只崩了十分钟，她就决定啊。从头来过，就当今天晚上在峡谷浪
3: 了。<笑><笑>的话，我们还是可以的。我们刚在斜线堂有机老师那里评论过，就是中国这么多好用的联网文档编辑软件，可以解决这个隐患啊！<笑>但是没想到这个中国作家也还是能碰上这样的问题，了嗯、是
2: 的也也栽了个跟头
3: 。千万不要告诉别人，合理怀疑
0: 这是不是个借口？还是真的打王者。<笑><笑>
2: 对他
1: 脱稿的理由罢了。
2: 对他是不是真的就是在峡谷浪了一晚？
1: <笑>对啊，情人节还有工作，好刻苦啊！
2: 还是在情人节那天半夜，就是凌晨的时候工作的、哦。可能情人节那一天的晚上，可能还有一些其他安排吧。啊，这个啊，不得而知。对，嗯
4: ，
3: 但是我看评论区依然是跟斜线堂有机老师那次一样，提示他 c t r l S 啊，嗯、<笑> c t r l S 是是,是
2: ,是、嗯、要养成一下这个习惯。嗯、c t r l S， 除非
3: 你用的是联网的文档，就不需要 c t r l S。我已
0: 经很久没有 c t r l S 了，我现在
3: 没有用任何啊非联网的工具。对我拒绝用。本地工具，那
0: 个 Office 这种本地工具，嗯、因为我觉得就很不靠谱，啊、嗯，需要我来 Ctrl+S o n o 很不靠谱。
3: <笑>对，而
0: 且如果电脑突然就是，就算是我我 Ctrl+S o n o 了，他在我 Ctrl+S o n o 之前就是崩了呢，那咋办呢？
3: 是吧？嗯。嗯
0: 还不如还相信这种实时实时,时年网联网的
3: 啊，对，只要我网不断、嗯，它东西也始终是在的。对。但是
2: 但是你有没有就是用的时候有没有见过就是它服务商那边说什么它的云端什么正在干嘛，就它的云端断了啊、哦
3: ？对。但它一般会提前提醒我，它的云端如果有问题或服务器有问题没有话
0: ，它会存在你的网页的，因为现在很多云端要么是网页，要么就是那个本地版的嘛，它会给你缓存在，只要你软件不关，嗯，它会给你存一个存一个版本，然后它会说连网。网之后帮你上传。啊、哦、对啊，那这样也也至少感觉你只要不止一道不止一次的保存方法，你就会觉得安全一点点。嗯嗯、呃，总比只有只能刚出来时要安全一点点。确
3: 实。<笑>而且尤其像我这种有坏习惯的，就是有时候我关文档或者说关一个什么软件，就迅速点叉。对，然后不是就是我有的时候会不想保存我这次更改，嗯、我会习惯性的点否，<笑>就是、啊、问是否保存，我点否，然后就记了，然后就是习惯否否否，哎不对，这个不是否。<笑>就记了
2: 。那好，然后这个啊，关于我们啊，怎么说呢？跨过大洋彼岸，国内作家也惨遭这种文档闪退的这么一个快讯啊，就说到这里了。然后以上呢，就是我们这一期情报处的一个快讯环节
3: 。好，那接下来这个就是我们书籍和出版环节了。呃，第一个这个出版的消息啊，就是奥秘之家迷宫三迷宫永乐遗症正式上线。然后另外说一句，藏书局有售啊嗯，嗯，对，《迷宫三》已经是迷宫系列的第三座了，嗯，对，前两座分别是我们之前呃点到为止节目有介绍过的这个呃《如意》啊、呃，《如意琳琅图集》啊和这个第二本《金榜题名》，对，第三本这个《永乐遗政》啊，就听名字也知道它发生在这个明朝嘛，就永乐年间。然后呢，这个以永乐皇帝初年紫禁城展开，在这个啊、呃、营建紫禁城的过程中啊，重重阻力，力图阻。阻挠，然后读者呢是要化身为锦衣卫，化解难题，查出真相。然后呢，第三步是延续食物加机关，还有这个 A P P 联动的一个玩法。然后呢，还有多种结局和隐藏的支线。然后呢，书中还藏着一张藏宝图，可以也是可以在故宫当中这个实地寻宝的。啊，对，我们其实，在一的时候也展示过，就是故宫系列的这个解谜书，它是有这个在故跟故宫有实际的合作的,的对，联动的、嗯，它是可以在这个故宫当中实际的去找寻一些东西的，嗯，对，这个形式还是很好的，对，
1: 还拍了一期视频嘛
3: ，啊，对，专门做了一期这个寻宝的视频，我们有一期是介绍这个呃《礼物印琳狼图集》这个书的视频、嗯，我还是非常喜欢那期节目的啊，嗯、对,<笑>对，可能是早期捡到位置级节目里面我最喜欢最喜欢的一期，对，然后就是还有一期就是在故宫当中实地寻宝的。器啊，都有介绍过。而这一本《迷宫三》还是做的怎么说呢？叫加升级加强版。我看到了很多那种机关啊，嗯、那个以及那个大量的关于紫禁城修建的这个舆图。我看到不同的版本就有好几份，包括像是三大宫的，还有当时京城的这个东西也有很多。因为知道的就是在永乐年间，就是朱棣在重新做这个紫禁城，就皇城的时候是。遇到了很多阻力的，然后修建的时候也很难。嗯、就是如果你看过另一本小说，就是马伯庸的呵呵<笑>这个《两京十五日》的话，会了解到一些情况、嗯。就是当时在新建之前的话，是留有那个元朝之前修建过的一些建筑，就是之前的元大都的，也算是个遗址吧。嗯。但那个城修的是很烂的，对、嗯，就是整个的围墙都是那种就那种土夯式的那种结构。就是如果说是想要，因为当时把。迁都到这个北边去，某种程度来说是为了巩固国防嘛。嗯、对，就是属于天子守国门，所以这个城坚强固还是很重要的。然后整个这个京城的修建啊，是遇到了很多的问题，然后还要再去解决。然后而且整个的工程也非常的好大，完成量还是非常的惊人的。然后这里面发生了很多的一个故事，然后加上一个锦衣卫去探寻其的秘密，我觉得这一部应该还是呃会很好玩的一座，嗯。对，主要我看主要是看他道具特征特真的特,特别多，对，还有那种立体的道具、嗯，就是你要把零部件拆下来，然后组装起来，变成一个像是灯笼还是一个那个拼插玩具一样的东西，嗯
0: 、算是集合了前两作的一些一些优优点,优,优点，然后加
3: 强升级了嗯。嗯，好，那就是今天的这个第一本就是《迷宫三》啊，《迷宫永乐一阵》这样的一个互动解谜书这样的一个出版情况啊。最后再补一句，就是有关于这个《迷宫三》《迷宫永乐遗阵》啊这样的一个开售情况，然后最后还要强调一下啊，这本《怪异藏书局啊》啊有售啊、嗯嗯。最后再打个广告
0: ，这是最重要的。
1: 嗯
0: ，好，第二个出版信息是来自于牧师文化啊，我、嗯、们石晨老师的作品《侠盗的遗产》马上开启预售了啊，这个书呢是我们之前说过的这个民国三部曲第二部啊，之前的上本书是这个《侦探往事》啊。第二本听名字就知道啊，这个侠盗就知道他会这是要写谁了啊，东方的亚森·罗平，嗯嗯，啊平是苹果的平啊，写的是苹果的平，然后呢遭遇民国硬汉派侦探啊，但现在没说是谁啊，他这个围绕的是一个什么呢？国宝纸炸弄鸟尊啊，这玩意儿是一个真实存在的一个文物吧？对，哦、然后它是一个，我去查了一下。它是一个春秋晚期的酒器，然后呢，现存在于美国弗利尔美术馆哦，啊、oh. 嗯，流落海外了。嗯啊，这个东西就是特别之金贵，当年被乾隆给收藏了哦。然后呢，给他涂黑了
3: 啊。我知道乾隆
0: 嘛、嗯，很正常。其实当其实是当时的叫熟坑嘛，为了保护这个青铜器的一种方法。要不是乾隆，也算是个古人，他真的就是破坏文物
3: 。<笑>
0: 因为因为这个东西特别怎么说呢？是当时的可以说是最高工艺之一吧。嗯，所以特别的什么巅峰作品之一、嗯。然后呢，他就讲了这个东西，这个文物在民国时候的。他虚构的一番事儿，他就说三十年代啊，我们这个上海二十世纪三十年代，上海滩著名的侠盗罗平得知呢，呃，被洋人买下的一个慈恩疗养院中藏匿有大量的中国文物，嗯，其中就包括我刚刚说的这座纸扎弄鸟尊啊。于是呢，他带领门徒阿七，伪装成神职人员，打算深入这个疗养院的一探究竟。然后呢，这个时候，这个上海的大古董商江慎独啊，突然被害了。然后呢，他手中常有的紫扎钟鸟尊呢，也不翼而飞。所以这个时候，我们的这个可能是系列作啊，巡捕房探长邵大龙邀请了大侦探白神勇共同调查此案。他们就怀疑呢，这个事儿是罗平所为。哦，啊，所以说有了这个围绕这个国宝的争夺战，以及两个这个侠盗和侦探的这么一个对抗啊、嗯。这个故事，说实话，听着有点。古董局中局背景故事的感觉<笑>，就那那一段那个时候这种背景嘛，啊，大量大量的文物被盗
3: 运走嘛，对，盗运到国外的这么一个背景，嗯，对。但是这类似的像民国就是阻止盗宝的这种故事，故事其实还是比较多的，对对对、嗯、对。这种事件的由头，像比较最近的有一个电影，就是郭达的那个举起手来。是，啊、呃，对，狙手。拨打的那个狙击手来，嗯，算是比较新的电影了，也、嗯、好多好多年了，<笑>其实也很多很多年了，呃、但是再再近一点呢<笑>，我想不起来了、啊，就是它里面就是有一个佛头嘛，嗯，也是要也是要禁止，还想把它盗走了，再、嗯、再近一点啊，就是古董局中局嘛，刚才说的、嗯，佛头是比较多的啊、嗯，因为因为,因为
0: 佛头跟日本
3: 人呃对相关嘛、呃，然后还有再早一点就是成龙的醉拳二嘛，嗯，也是有一个盗运国宝的一个事件，嗯、对
0: ，因为只能您刚刚说这个文物它现存于。美国博物馆、呃、说明已经被盗走了。对，当时其
3: 实已经是结构，其实大家已
0: 知了。嗯、啊，对，这个书就是大家可以期待一下，因为这个算是他的系列作的第二本，第二本了。嗯，啊，这是又演能演绎出什么样的一个民国故事。好，石城老师产量还是大呀。<笑>是，就是店也开着，但是作品也没耽
2: 误啊、嗯，都在进
0: 行。嗯，好，这就是这边的第二本书。
2: 好，然后这边第三本书是啊，天文角川出品，袁居丸老师的《帝王雷欧的冒险》已经出版了。哎，这个名字
0: ，真以为是奥特曼同人
1: 作，我<笑>跟你
2: 说。对，但是他这个可能是他日语那边的读音同音吧。
1: 对 ，leo 就是狮子嘛。对，嗯
2: 。然后啊，说到袁巨完老师，就是这次我们终于是以作家的身份来和我们见面。<笑>对，之前都是在快讯那里就跟啊各个老师就是一起活动什么的
3: 。对，对搞得像是个热心水友一样，<笑>其实也是个作家。<笑>只能说在国内出的书不不是,不是很多、嗯
2: ，对。然后他这一本书呢，就是啊，他、呃、是致敬了很多，就是啊、呃，夏洛克·福尔摩斯这个系列的、嗯
0: 、哦
4: ，
2: 对，包括就是他的主角构成也是，就是一个侦探和一个助手，然后再对抗一个聪明的反派。
3: 嗯，但很多推理小说都是这样
2: 。然后呢，他主要他这个啊、呃、故事发生的地点呢是在啊、呃、日本京都市内。然后呢，他发生了一连串仿照了福尔摩斯作品实施的案件。然后呢，在这个它的设定里面呢，是有一个呃侦探公社，叫做日本侦探公社。而里面呢有有一位侦探叫做天青狮子丸，是现在啊炙手可热的一位侦探。而这个侦探呢，就他有一个助手叫做大河，啊，就两个人一起来携手解决这个难题。然后在
0: 不,不得不插句吐槽一下，这两个人面是怎么这么听得像死神、魔方队的队长跟他的副队长的名字呢
3: ？啊啊啊！户庭十三番户。<笑>不停十四番，<笑>对，没什么关系啊，继续继续
2: 啊<笑>、嗯、啊！然后呢，他们啊，在追查到最后呢，也是会发现是一个是一个，就是像是啊莫里亚蒂这样子的人，然后呢，在指使他。然后跟福尔摩斯不一样的地方就在于，这三个人全部都是颜值很高的美少年哦。<笑>对
4: 哦，
2: 然后在啊，就是看就是读者评价里面啊。就是在现在在豆瓣那里搜，可以搜到一篇非常详细的书评。然后那个书评它就是介绍了这本书啊、呃，这本书是一个短片的连作集，里面一共就是有啊、呃、五个短片。然后它这五个短片呢，它的呃片名分别都和福尔摩斯的一些故事就是相关的
0: 。哦，这才是他真正自信的地方，是吧？嗯，对
2: 。然后就是跟大家说一下这五个短片的名字啊，叫什么？第一篇叫做《红影会》。就很很容易就能发现，他是在致敬红发会。嗯，哎，好，第二篇叫《跳舞的人鱼》，就
3: 是跳舞的小人，人鱼
2: 嗯、没错。<笑>好，第三篇呢叫《不可名状的袋子》，不可
3: 名状的袋子,、啊<笑><笑><笑><对>啊<笑>啊、子，可爱型
2: 。什么
3: 克苏鲁名命名？对。然
2: 后他致敬的呢是叫做啊花斑点袋子，斑
3: 点袋子，斑点袋子啊，也是我很喜欢那个篇章
2: 。嗯。然后下一篇呢叫《白面贵公子》，然后他致敬的呢是叫皮肤白化的士兵。哦、oh. ，哎，然后第五篇呢叫《脑虚堂的乖僻之人》，他致敬的是啊诺伍德的建筑家。就一共这么五篇，而且呢，啊，这位读者他说，不仅这五篇的篇名致敬了，而且在小说的正文里面呢，也会讨论这个事情。哦、oh. ，对，就看他们是怎么个致敬法。而且这一篇啊书评呢，可能大家看的时候就是稍微谨慎一点，因为它不仅是给出来了五个五篇短篇它的那个谜面分别是什么，他还捎带脚就提了一两句，就是自己看完了这个短篇时候他给出来的评价。哦，对，那个部分就是他可能对于轨迹或者说对这个故事的一些评价，可能会涉及到一小点剧透的地方。如果你很介意的话，哦，但是呢，我看就是他啊、呃，总的来说啊，看了这本书的这位读者给到这本书的评价，其实还是挺高的，还是挺不错的。
3: 那我选择跳过评论，直接看书不就好？了
2: ？是
0: 的，反正他已经出版了，<笑>而且我们也了解他是一个什么类型的作品啊、嗯？对，嗯
2: 、对。对，然后呢，这个就是啊，袁、呃、居丸老师他的这本《帝王雷欧的冒险》的这么一个故事的介绍，嗯、然后现在已经啊、呃、有售了。对，大家想看美少年的，嗯
0: 、所以还是很好奇这个翻译怎么是这样的。天青狮子丸，狮子跟雷欧我到时候能够理解，嗯嗯，这个天青怎么就成帝王了？嗯、<笑>怪
2: ，我不知然后啊，以上那个呢，就是我们啊本期的一个书籍资讯。然后下一个呢，就来到了我们的影视资讯方面啊。第一条就还是我这边，这个呢，就是啊，就是日本，它就日本日剧那边他们会分，就是啊不同的季节会有不同的档。对对，然后现在呢，就是他现在就是在预告他们的春季档会有哪一些日剧啊、呃、上映。对，然后现在呢，就是春季档啊又新加了一部刑侦类型的剧。对，这部剧呢就是由福山雅治主演啊，黑岩勉原创剧本日剧《Last Man 全盲搜查官》啊，预计四月开播
0: 。这大主演呢、啊，这有四的，那
2: 那可重磅了呢。<笑>对，哎，然后他这个是由福山雅治主演，然后还有大泉洋共演的。对，就是如果你看日剧的话，你就会发现这两位其实都老特别熟、特别熟的面孔。嗯，对。然后黑岩勉的剧本呢，就是也是我们情报处提到蛮多次的了。对，就之前他的剧本就是有啊，呃《我的恐怖妻子》然后游戏，然后《诈欺游戏》，然后《东京大饭店》这种啊、呃，评分都特别高，挺高的。对。嗯然后他讲的这个故事呢，就是啊，福山雅治他饰演的就是一个以交换学习这么一个由头，然后来到了日本的一个 FBI 的特别搜查官。
0: FBI <笑><笑><笑>又是 FBI，
2: <笑><笑>哎，他叫结石广健。然后呢，啊，这位结石警官呢，他因为过去案件的一些缘故啊，他丧失了他的视力。我看到就是这条资讯，就有人评论说福山叔他看不见自己有多帅了这回。<笑>但是呢，他虽然失去了他的视力，但他却是可以靠着他敏锐的分析能力啊、嗅觉啊、听力啊、其他各个方面的能力来解决案件。哎，最后呢，也还是被称作啊警队的最后的王牌 Last Man
3: 这。这他,他不是 FBI 的警探嘛？他他还是,警队是 FBI 就剩他一个人了。<笑>
0: 并且交换交换留留留学吗、啊？
2: 对，就是就无论在哪边，他都是王牌。哦哦，对。然后大泉洋呢，他饰演的就是来接待啊、呃，福山雅治来接待福山雅治的这么一个警视厅人才交流企划室室长，他叫做户道新太郎。然后呢，他的啊、呃、家族呢是世世代代都担任着警察厅的长官，就是全部都是高官的那那么一种职位，都是很厉害的人物。嗯嗯。然后，但是因为啊，护、呃、道新太郎他本人呢嫉恶如仇，所以呢他就刻意啊、呃、不选择去做官僚路线，而是选择在第一线担任警务。对，就是他就是不想和官场打交道嘛，就想做一点真正为人民好的事情。然后他后面还介绍到，就是他们这个剧就是以单元剧的形式，就是由两个人，他们两个人来携手啊、呃，以单元剧的形式来侦破案件。我感觉就是味道很正的刑侦剧吧
0: 。对，是在日本，这是一个很标准配置吧
2: 。是、嗯、啊
3: ，对，很
0: 看介绍，感觉主要看现在就是主演啊，嗯，因为设定其实也比较正常，正常吧，没有特别新。嗯,嗯，但就是看这这几个人呢、啊，主演加编剧的这么一个，能做出什么样的作品呢
2: ？就是很希望可以出一点很扎实的剧吧，因为近几年的日剧好像都没有什么有特别大的水花的、嗯
0: 。没有，没有特别好看，至少推理剧好像没有特别好看的是
3: 的，嗯嗯，比如说没有特别好看，就没有特别惊艳的,的，对，很惊艳的那种啊，就看完神作那种感觉、嗯嗯对
2: 对。对，就是那种老老实实写刑侦，又给你写的特别出彩的，这、嗯、这几年真的没有。对，嗯。嗯嗯对，好，然后这个呢，就是我这边的一条日剧的消息。
3: 好，那下一条这个影视消息啊，就是由这个呃任素汐、刘敏涛主演，莱木宽导演，东野圭吾小说改编的悬疑电影《回廊亭》定档三月十日。<笑>虽然我说的很兴奋，但是大家保持谨慎
0: 啊。<笑><笑><笑>我总觉得洪大亭的消
3: 息说了好多次，很很长的时间了。他应该是在疫情期间就没有在就没有没有去定这个档期，对他把宣发停掉了、呃嗯、对，然后关键是这个回廊亭之前出了个电视剧。啊、嗯，我们也说过。对，当时
2: 当时好像是电视剧还有电影，就是。他们的消息是同时出的，对，同
3: 时宣发的，就电影也出了一个海报吧，但好像当时是没有这个正式的预告片，嗯，现在是出了预告片了，主要是那个回廊亭的剧啊，还是先上了，但是很明显它，它、嗯、总的来说就是铺盖了啊、嗯，对就就，啊，对，这个魔改的非常的过分啊，最后那个剧惨不忍睹啊，豆瓣好像就四分吧，<笑>啊，对，堪比这个异化三体。啊、嗯，就这个，然后呢，《回廊亭》这个电影版啊，就也是出了这个预告片，然后我看了一下，总体来说是保持了一个悬疑剧应该有的氛围，嗯嗯，然后呢，这个《回廊亭》主要还是围绕这个富商的这个遗产就故事展开的。然后就是在回廊亭这个建筑里面，然后包含着一个关于遗产分配，然后还有这个火灾中归来的人这个复仇的一个故事啊。就是目前来说给的信息都比较模糊啊。对，大概的剧情走向应该就是这个样子。那个预告片里面表现的也就是一些矛盾冲突啊，然后呃渲染气氛的一些镜头啊，包括有人拎着斧子啊砍人啊，包括最后又是有一场大火，然后这个。任素汐这个角色最后应该有一些很大的一些反转，嗯，在里面，然后具体怎么拍呢，就不太清楚了。但总体来说，是跟电视剧比起来，更像是一个悬疑剧应该有的一个味道，就大宅里面不形形色色的人，然后呢，呃，有人被杀，然后藏着一个多年前的一个阴谋往事啊。之类的这样的一个走向
0: ，本来《回廊亭》的故事就没有特别就一本小说的量嘛。当时改电视剧其实就很好奇，他怎么样成那么多集的拓展？然后果然就是拓展的一塌糊涂。<笑>对，然后我是觉得这个电影期待就我觉得就不
3: 用放太高，这样会比较好<笑>啊。对，就是谨慎一点啊。对，对，就是就是带有一个比较好的预期去看电影，能让你收获更多的快乐。就是如果你每部电影看的时候对吧预期拉的很高啊，你多半时候不会开心的。
0: 回来<笑>、嗯，看他怎么去改了。因为说实话，嗯、回廊亭的小说在多元故事那么多作品里面，也只是一个一般水准。嗯。然后呢，因为他的版权在国内卖的特别
3: 好，不知道为什么，就是
0: 电视剧、电影可能是觉得好改，这个话剧、嗯、都有。嗯
3: ，而且好像话剧做的还比较成功。嗯、对对，目前就是一个电视剧铺开了啊、嗯。对，
0: 所以说就看他怎么改啊。如果做得好的话，肯定还肯定肯定是有看点的。嗯
3: 嗯。呃好、哦，反正这个电影也很近了啊，三、嗯、月十号应该就是不到一个月的时间，对、嗯，然后大荧幕上就能看到
1: 了。
3: 嗯，反正希望大家带好正确的预期啊，去看这部电影就好。嗯、对对对，
1: 嗯。好，那接下来呢，就是一个重磅回归了啊，《鱿鱼游戏》的第二季将于今年夏天开拍。对，他的主演李正宰就告诉了《日刊体育》，就是说他的这部剧今年夏天开拍，并且拍摄期大概会有十个月、嗯，也就是说顺利的话，应该就是明年就可以上映了，开播了。对，并且他还表示，这一期的就是第二季的主线，大概会是一个经典的
3: 复仇主线哦。但反正他肯定确定还是要玩游戏的啊，嗯，一个这个经典的这个模式应该不会改，所以消息虽然重磅吧，但是我也不是很期待
0: 啊、嗯
1: ，<笑>就是他一定会出这件事情，应该是可以预料到的、嗯
0: ，对，但没什么没什么意外的部分，没有什么惊喜的，毕竟在全世界都是那么一个高点击量的嘛、嗯嗯
3: ，嗯、对，虽然说，但是对于第一季吧，我的反响就是比较平平淡啊，对我没有那么的喜欢，所以第二季它足够重磅，但是就是我也是谨慎观看、嗯，<笑>好奇网飞能不能排好，因为弥勒。之
0: 国、嗯嗯这
3: 个、的是,是制作人是不一样的，就是、就是、本土的制作人制作。
0: 那《明日之国》不一样吗？那你以为是网飞的人吗？还不是,一,<笑>还不是一的人拍的吗
3: 、啊？对啊，就是网飞他没有做内容上特别细致的去做把、啊、他只是这个投资人。就是我觉得游戏游戏就是整体来说，它相对来说这个这个系列是比较商业化的一个作品。嗯、我觉得大体来说，应该是保持第一部的这个风味不会变化太大。然后相对来说，因为它原创剧集嘛，跟那个爱丽丝《爱丽丝》不一样，《爱丽丝》是改编剧集嘛。对，对，它原创剧集相对来说有更好的一个把控节奏的这个方式，它故事是去契合它的集数和电视剧的形式去做的嘛嗯。嗯，我觉得相对来说可能会好一点吧。他说这个制作的这个故事制作层面上来说要好一点。
1: 嗯。然后呢，关于这部剧，他的主演李正宰同时还透露，就是下第二季的两个主要角色，一个是他，另一个应该就是第一季后面揭示控制游戏的那个李秉宪的那个角色。所以说，第二季应该就是他们两个担当主要角色。嗯，所以说不知道他会怎么演。虽然，呃，这次呢，第二季虽然和第一季一样都是拍了十个月，不过因为第一季是在疫情情况下，所以说第二季虽然时间相同，但是它的规模应该会更大一些。最终制制作需要的时间也会更长一些
3: ，毕竟有钱了嘛。嗯
0: 、是，啊，大头应该投资高不少，肯
3: 定大很多。嗯，对。所
1: 以说第
3: 二季的话，看一下他们一年会什么时候出吧。嗯，如果顺利的话，看看网飞这次能不能整个大活吧。毕竟这个商业价值这么高
0: 。但是你说起来，其实
3: 还还隔挺久的。啊、嗯，拍的要十个月。嗯，所以他中间不是做了一个综艺来维持热度吗？嗯、
0: <笑>真实综艺，嗯。对
1: ，好，那以上就是今天的影视资讯，接下来是游戏板块。好，第一个消息，据台媒报道，啊、呃，大宇资讯宣布获得恐怖电影《咒》的授权，并将其改编成了恐怖游戏。张真源将担任游戏制作人，并且游戏制作人表示，在电影中陈家庄就是后面那电影里面那个恐怖镇子，它的场景不但会原汁原味地呈现在玩家面前，而且还会延伸出新的故事轴线。嗯，对，关于周这个电影怎么说呢？就是它是我过去那段一两年内看过的恐怖片里面，不说最好吧，起码是印象特别深刻的那么一个
3: 。嗯，恐怖片这个倒是，就是很难,就很难不深刻。就
1: 你
0: <笑>你怎么着，就有的电影看完之后，你事后回想，可能过一年。讲的啥来着？一点都想不起来。但是咒确实能够有很多，嗯，能够瞬间瞬间想起来的画面和一些情节吧、嗯。导演确实在玩一些很新的东西，对,对
1: ，<笑>也玩一些很行的东西、嗯，对,对。<笑>因为那那部电影从就是上映前就一直在利用各种的预告片段来进行一个宣发，来塑造那个氛围嘛。对。而真正儿八经看了后，其实感觉其实也挺不错的，就是要恐怖有恐怖，要悬疑有悬疑，而且最后还给大家整了个大火啊！对，要诅
3: 咒有诅咒、嗯。<笑>成
1: 功通过晦气这一点来出成功出圈
3: 啊、嗯，这这也是导致他很多评分低的原因。
1: <笑><笑>对，但是能被人专门去拉的评分低，也说明他这个晦气确实也、嗯、埋汰到了很多人。
3: 主要是恐怖片高分的本来就很少啊、嗯嗯，就是他这个整体，我觉得制作水平还有话题度都还是不错的
1: 。对，所以说这部电影是不错的。至、就、于、是、这个游戏嘛，等到时候出的时候，大家来去看一下，就是有没有原
3: 汁原味的那个味道。嗯，毕竟现在目前只是个改编消息嘛，嗯、然后他。没有更多的这个物料宣传也看不到啊、嗯。对，这个品质还是要最后它出来之后再来说话的。看看、嗯
0: 、这属于也算是因为作品太火了，先把游戏改编的这么一个路子、嗯、啊、嗯。对。但没想到就咒会有这么一条路子，我有点没想到。
1: <笑>对，如果能按照他那个原来的味道改变的话，这个游戏应该是还不错的一个、嗯嗯。而且
3: 我觉得他改编游戏，他可以甚至做更尺度更大的演出。嗯、是，而且我觉得他
0: 本来描绘的那个世界的空间很大。嗯，对对。就他说那个陈家庄嘛，对，家庄其实空间挺大的。我是我甚至觉得电影里面其实只展示了一小部分，只展示了一小部分，很多地方其实都没怎么太拍，拍了一个房间，拍了一个隧道，差不多了吧？嗯、对、嗯、对啊，导演没搭那么多景嘛。对对对，毕<笑>竟投资有限
3: 啊。对，好
1: ，这就是关于周的一个快讯
0: 。好，第二个啊，第二个怎么说是一个跟进呢、啊？因为我们这还是年前的消息了嘛，反正是挺早之前的啊。Steam 呢公开了二零二三年的悬疑游戏节的活动预告。啊、哦，嗯，然后呢，这个我们上次说过嘛，它有会有一个这个专门做这个悬疑解谜游戏的一个促销活动，嗯，然后呢，促销活动呢是北京时间二月二十一号到二月二十八号期间举行，嗯，大家听到的时候其实已经在其中正在间了，间了的对啊，他这个预告片其实就是各个游戏先先来了个沙雕骑士的氛围，剪了个什么东西啊？那其实不重要，主要呢就是看到底有哪些游戏，嗯，然后他就稍微剪了一个片花，然后我自己看了一下，大概有一些。呃，比较知名的游戏啊，比如说这一个我奥布拉丁的回归，嗯啊，还有那个 S C P 的那个基行档案，啊，一个游戏。嗯、然后后面后面慢慢慢慢出了一个很大的一个这个游戏的表嘛。我自己看了一下，里面其实不少是恐怖游戏，带悬疑的，然后也也有那种纯解密为主的。比如说它里面就有这个《太空狼人杀》也在其
3: 中。哦嗯，嗯，对。然后呢，包括还有。反正我大概露了一点，我我没认出来几个呵呵，几乎都不认得
0: 。然后他在这个预告片的最后就做了一张很大的这个表啊，这个表里面怎么说呢？就是这种可能很多大家并不是特别熟悉，但他确实都在打折啊啊！大家可以趁此这个机会就是去看一看，我觉得可能。和这个相关的都会出现吗？因为它的范围确实比较广啊。我刚、嗯、我刚刚说的这个 SCP 这种游戏，它是也在其中的，所以它它这个悬疑解谜的类别比较大啊。对，然后大家有兴趣的可以去关注关注啊。这个游戏前数了一下，应该就有好几百个，可能还不止。确实是一个针对这个领域游戏的一个大折扣吧。嗯，就大家怎么说呢？想去消费的可以去消费一下啊
3: ！<笑>好，这就是我这边这个消息。<笑>好，下一个这个游戏消息啊，是这个消息情报提供啊，是来自于我们这个多多社区怪异藏书局。嗯，然后呢，这个朋友叫做乱步目录。好、哦，他是给我们提供了这个情报，就是这个拟真演绎推理游戏《重返犯罪现场》发布了一个 demo， 然后呢，预计是年内发售啊。然后这个 demo 呢，我去看了一下，还是比较有意思的。它整个游戏就是只提供给你一个犯罪现场，然后现场里面有一台笔记本，嗯，里面有五个问题啊，就是你把五个问题全部都敲进去之后，然后点提交，然后如果你都答对了，就过关。然后你在玩游戏的过程当中，你可以去整个这个犯罪现场进行这个搜证啊，但是它不会给你任何的，几乎就没有提示，它不像别的这些解密游戏啊，会有弹出一个啊，你要选择什么，或者说提示你有什么没有的，它就是一个给你做了一个这个犯罪现场，然后你在里面，然后你自己去取证，然后中间也没有任何的逻辑啊、推理及、啊、这些环节都没有，嗯，就是现场加五个问题，回答完成功就过关嗯，嗯，这样子。然后 demo 里面提供了一个现场是一个餐厅。然后他给你标了个死者位置，呃，有一个这个桌子上是五个人，然后有五套餐具嘛，然后呢有一个白色的划线的人影躺在地上，嗯哦、然后呢他应该是吐血而死，就他这个嘴上就是个嘴部这个位置上是有血迹的，在地面上有血迹，他的应该是。中毒推测的话，应该就是中毒，躺在地上，然后吐血而死。然后现场呢，能搜到这个毒药，然后也能看到他们每个人餐桌上的酒。然后你要通过这些所有的物证去判断出，呃，是判断出这个每个座位上啊，这个人是谁啊？他就是告诉你一两个座位上的人是谁。然后呢，谁死了？然后凶手是谁？对，然后你要通过一系列的一个物证上的一个推理，然后最后是通过这个 demo， 你是能推出动机，还有一个这个杀人的方法的。然后可以找到凶手是谁，应该说相对来说是有一点点硬核的一个推理解谜游戏，嗯，嗯感
0: 觉难度不小啊，故事性就没那么多嘛
3: ，嗯，对，但是从整个的搜证最后看下来，这个搜证的体现来说。这个动机上的推理比较多，但其实整个的犯罪这个物证上的推理相对少一些。呃，因为怎么说，动机推理相对来说对于玩家来说要简单一点，就谁有动机，然后你找到这个背后的原因之后，哎，你就能够相对来说比较容易找出凶手是谁嘛。但是我不知道他有没有给你更多的一个线索，因为我是看了一下别的有主播玩的，嗯，然后他们是看起来就是他在这个行凶上的这个物证好像是比较少。因为我基本上看的那个主播已经把线索找齐了
0: 、嗯、啊，我是觉得比较像一个桌游，好、啊、是不是也叫犯罪现场来着？嗯，
3: 他也就他就是
0: 没什么故事，然后就是通过很多线索卡跟动机卡的组合，嗯，然后你就摁推啊啊，就是一个多人的游戏，不过他就有一个安排的一个过程，嗯、就是我还感觉还挺像的。啊，嗯，就是这个流程，它确实是比较专注于推理的一个啊、嗯、一个游戏的方式吧
3: 。对，嗯、很专注于推理，现场能找到的物证非常的多，嗯，对，有很多的主要证据，还有很多的辅证去印证你的观点。就是如果说你把所有证据全找齐，然后你挨个推，还是能推很久的一个一个一个游戏啊。总体来说，应该还是比较硬核，也比较有意思的。嗯，如果特别喜欢推理的呃玩家，确实是可以去尝试一下。嗯，然后先去玩这个 demo 看看适不是适合你，然后在年内，反正它也要进行这个正式的发售。然后这个啊、呃，下一款游戏是这个手绘风格冒险解谜游戏《b u r s t 现在已经在这个 Steam 正式发售了。啊、哦，嗯，对。然后我看了一下评价，竟然是特别好评啊啊、哦嗯嗯，还是不错的。然后呢 ，Steam 上有很多评论啊，基本上我看了一下，有很多像是说，虽然它画风比较诡异啊，但是格调还是偏这个温馨的。然后，嗯，它是以这种横版解谜为这个主轴进行推进的，基本上就是点触，就是你看到它会比较直观的向你展示每个画面这种不同的谜题，嗯，然后你通过点触的方式去解谜。然后我看了也很多一些评论，包括它，呃，有一些那个。呃，已经有人玩的那个视频，就试玩的视频，我也看了一下，基本上就是你通过点触的方式，应该能过大部分的关。就是哪怕你真的不知道该怎么解这个谜题啊，你就是疯狂的乱点，好像也能够起到一点作用。总体来说是偏向于这种清解谜，然后画风呢整体就是它有一点点诡异，就是有一些人物啊，它会带有那种骷髅或者说那个骨骼的那个脸嗯，对，和头的感觉。但是它画风和色调上都是偏清新的那种风格，就是怪怪的。<笑>对，然后它是那种呃清解谜，然后整体是以小游戏。小的那种解谜游戏为主轴进行推进嗯，嗯，人家说是个比较休闲向的一个游戏，
0: 嗯，我看他那个画风确实印象挺让人深刻的，挺诡异的，瞄、就是
3: 、一眼之后一定能记住的类型吧？对,对,对，好，那就是今天说的这个第二个游戏，嗯
2: ，好，今天最后一个游戏啊，双人合作解谜游戏《不同的冬天》正式发售，然后目前 Steam 优惠价四十块四元，<笑>可以邀请好友游玩，支持中文。这个又是一个双人合作解谜游戏的时间，
3: 对，又是看看到底能不能一个人玩。<笑><笑>
2: 对，然后啊，据介绍啊，这款游戏它必须双人游玩哦、oh,
3: ，so sad <笑>。对
2: ，然后它这个游戏的玩法呢是玩家啊将用各自的主机来进行游戏，对，因为它要在主机上面玩的，
3: 它要联网了，那估计哦。然
2: 后它就需要你用两个主机进行游戏，而且啊，玩家。就两个玩家，他们在各自的屏幕上面看到的风景是不一样的。然后根据他们官方这边的截图呢，就是一位玩家他看到的世界呢，就是都是小动物；然后一个玩家他看到的世界呢，就都是机械，对，都都都是小小机器哦。对，就是他们的风景是不一样的，而且他跟其他的那些合作解谜也是类似，就是两边各自进展，然后呢，啊、呃，我这边的一些谜题呢，需要我的好友那边的一些线索来帮忙解答。与此同时呢，就是这个故事它的发展呢，也是需要啊、呃、两个好友他们共同啊、呃、商讨决定啊、呃、接下来的故事将如何发展，然后也会因为他们的选择呢而延伸出故事不同的支线的结局。是这么一个游戏的玩
3: 、哦，那就是不需要联网的，还是跟之前《绣湖双解谜》那是一样的，还是可以一个人玩，只要有两台主机就可以了。<笑>对，是你是你只要有两台电脑就可以一个人玩的。嗯、
2: 对，但是我看下来的话，就是他的操作应该是可以做到一个人操作的、嗯。但是我觉得一个人玩这个游戏可能会比两个人玩这个游戏要累很多
1: 。一个人玩有点容易精神分裂感觉。<笑>对，也不至于吧？而且他而且
2: 他说到这个游戏是需要两位好友呃来互相商量来做决定的。意思就是说，你很有可能在两个世界里面看到的是这个故事，可能会有些不同哦。Oh. 对，所以需要你们两个人来啊，相互来讨论，最终来做出一个决定。如果你一个人玩的话
3: ，我一个人可以跟我自己讨论，<笑>我只要脑子里脑补<笑>，脑补就好了，没有什么问题。而且就算我只有一台主机，我可以开个虚拟机嘛。<笑><笑>
2: 你太坚强
3: 了<笑>，你太想一个人玩游戏
2: 了<笑>。<对笑>你太坚强
3: 了<笑>，没有人能干扰我玩游戏<笑>
1: ，没
4: 有人能
3: 干扰我一个人玩游戏
2: <笑>。好，然后啊，这个游戏呢？看大家是想要一个人玩还是两个人玩？嗯，对。而且这个游戏呢，它这个你说一下这个游戏，我看到在它的那个 Steam 页面有个比较有意思的事情啊，就这个游戏它发售的时间是在二月十三日啊、哦，就情人节前一天。<笑>然后呢，我看到他的评价下面呢，第一条评价是发布在二月十五号那天的。他说：“谢谢，已经分手了，<笑><笑>
3: 太好了。”我就回复一个，给他一个虚拟机的下载地址。<笑>你终于可以一个人玩游戏了，<笑><笑>太好了！你一个人赚了四十一块四<笑>，对你比别人多玩了这个二十块五毛钱的游戏。<笑>
2: 这个呢，就是我们今天的一个双人合作解谜游戏的时间
0: 。为什么近近两年有？这是我们说的第几个双人合作解谜了？我都不知道是，是
2: 好,好
0: 多个，是不是因为双人成型太
3: 火了？嗯、所以，但是这些游戏的制
0: 作时间明显要一定时间啊，嗯、肯定不是。
1: 一是兴起的，
0: 但是这
3: 些都偏向于是独立游戏，不是双人成型的那种，很三 A 级的那种制作的，嗯，是也是它的立项和制作相对来说周期会短也短很多。嗯、双双人成型有几年了？两年了？对，差不多的。
2: 对，而且其实，在双人成型好像之前还是之后，反正那段时间其实也有一些其他的双人的游戏
3: 。嗯，可能这样那个时期正好这种双人模式很火爆的一个时期，所以很多游戏在做。双人的这种模式了。其实我记得秀狐
0: 那个消息，其实是在肯定是他发布那个消息，肯定是在双人成行之前的。
3: 嗯
0: ，对，应该大家都在想，就是一直在思考这个这个这个这个怎么说呢？这种合作模式啊、嗯，就是你比如说像剧本杀这种密室，都算其实线线下玩啊，嗯，其实都算多人解谜嘛，嗯啊，是吧？然后因为每个人拿的东西不一样，所以包括有些这种。比如说密室有些机关啊，必须要两个人同时启动，这种这种还是有的啊。你说的是战神吧、嗯？对，类
3: 似于也播，
0: 对，类似于这种。但是你想，如果是做电子游戏，真的有那么多人，就是呵呵他真的那么需要一个朋友去玩电子游戏吗？我一直很好奇。当然，当然从商人成行来看，确实是很多人。但是又不太一样，那种它不是解谜游戏，对
3: ，而且关键是它的游戏制作水准足够的高，这是别人很多人去玩的一个很大的原因。嗯，终究原因不是因为它哦是双人的，所以他就。它就好，它就火，是是因为它的制作水准很高，所以它才好，它才火的。对，因为我记得我小时候玩的最多的双人游戏，就还是《真三国无双》<笑>双人连屏》，啊，那时候就觉得挺好玩的。我跟你要说《森林冰火人》，《森林冰火人》，我不算很小的时候<笑>玩的时候，那还是《三国无双》四代的时候、嗯，四代还是三代的时候，很老了，嗯。
2: 那你这样子，毕竟是
3: 在 PS 二上玩的。<笑>
2: 那你这样子说的话，两个人玩的游戏那很多呀。小时候玩那些街头霸王、啊，这都是
3: 、啊、小时候的、啊、FC 游戏很多两个人合作人、啊，因为正好是一对手柄
0: 嘛、嗯。对，因为那种是偏操作性的啊。对、嗯，其实这种偏解谜向的，其实有时候。啊
2: 我觉得不不应该是说以前的那种偏对抗性的，现在这种偏合作性的啊、嗯嗯，对，有些不一样
0: 。那以前也有很多合作，比如说你要一起打打什么种关关卡，也
3: 要两也要两个人合作，因为他有些设计师必须要两个人合作。呃、嗯嗯嗯，很多的时候游戏是一 p 二 p， 对，就是、嗯、但是他是要保证你一 p 能够玩的情况下，然后追加个二 p 获得更多的游戏体验嘛。嗯、对,对,对,对三国双其实是这样的、啊、，FC 还有早期的什么雪人兄弟啊、松鼠大战也都是这种逻辑嘛。他首是要保证你单人能够玩，玩然后。再去保证你二 P 也有一个游戏体验，
0: 然后就是像这种是，就比如说刚刚他必须他自己说是必须双人合作，就就就总觉得有点哪里不太对劲的样子
3: 。我我还是喜欢双人对抗的<笑>街头霸王，<笑><笑>太对抗了
2: 。对，感觉好像双人对抗，感觉好像就是打完就算了。你双人合作、哦、不不不，更加双人对抗
3: ，打完之后会产生一对新的父子。
2: <笑><笑>但是你双人合作也很有可能走向关系的破裂，甚<笑>至已经分手了
3: ，甚<笑>甚至。更有可
0: 能，因为双人对打本来就就是对开始就是对抗了嘛对，大家都知道我是跟你对抗
3: 的、嗯，就是赢了我是你爹嘛，啊、对呀、啊，就是对抗，反倒没有让关系变得变得坏对，反而让关系变得更好了，对，亲如父子嘛，对，你们就变成了父子了，<笑>本来只是兄弟，对，变成了父子了，但是这种双人合作反而让关系崩坏了，对，本来是情侣变成路人了。只会心里想说
0: 、啊，这个傻逼下次不跟他玩了
2: 。对呀、啊<笑>啊，不不然为为啥会有个游戏叫做分手厨房？那你说<笑>对呀、啊，
0: 对、啊。啊，就是对，就可能这也是一种卖点吧。啊
3: 、嗯，对，所以说情侣就不要玩什么双人合作游戏了，直接去玩街头霸王。这样的话，你们就从情侣变成了母子关系，<笑>对，这关系更进一步。<笑>说起来怪怪的，不知道为什么。<笑><笑>啊，或者或者也可以从情侣变成父子关系，也没有什么问题。薛定谔的爸爸吗？嗯<笑><笑>
2: 好啊，以上啊，这个就是我们这啊本期的所有的游戏资讯呢
0: 。好，那接下来怎么说？回放环节，给大家回访一个简简短的。今天正好吃饭的时候聊起来了。我们之前播过一个漫画改编的作品，哦《寻找身体》哦、啊啊、嗯。我们当时说这个，我们当时还说哇，这个作品是吧？根据原著改编，原著的水准还是不错的。因为当时我自己也看过了原著，然后我就说啊，这个改编应该会不错吧？嗯。然后没想到。他错了，他错了，查本还贷再次拉胯了，<笑>就是还贷、嗯、不止一次拉胯了，是。然后虽然这不怪他，就是、嗯、啊，演员只是工具啊，工具人、嗯、啊。那这个片子大家没看了，我觉得也没必要看出来。哦、<笑>我以为我们回访环节只是会做一些推荐
3: 的，没想到<笑>也也也上一些
0: 避雷嘛、嗯，那个片子。我觉得现在豆瓣有过五分吗？<笑>我不太确定啊，我自己瞄了一眼，我就觉得这是拍的什么玩意儿？<笑>对，这、就是、好像就是四分吧。反正我我自己没去看评分，只是我自己看了，觉得它就不咋地啊，我就觉得这不行。大家如果感兴趣的话，还是看这个看这个作品的原作漫画吧。嗯，漫画还是不错的。嗯
1: ，现在四点七分
0: <笑>、
3: 哦、啊比我想的高一点啊，记错了啊。对，这个就都
0: 给大家回放，简单避个雷吧。嗯啊，其他的倒是也没有一些新的作品出来了
3: 。嗯嗯，目前好像要到等三月份会有很多的我们之前预告过的对对对作品会出来。
0: 三月份是一个比较比较怎么说呢？无论是影院还是流媒体，都有很多新的作品。毕竟开学了，三月份啊、嗯嗯呃，算是一个第一个这个。大量作品集中的一个时间点吧，嗯，到时候可能回放会更多一点。最近的回放其实说实话都感觉没说啥，哈哈哈。热门剧都不在推理这边
3: 哈啊。对，嗯
0: ，好了，那以上就是我们本期这个所有的这个情报的内容了啊。大家对这期节目有什么想说的一些内容，欢迎在评论区告诉我们，也欢迎加入我们怪电台的听友群啊。只要关注我们的公众号“关于故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。然后最后呢，我们刚刚也提到了我们我们这一次有一个这个、呃、信息啊，来自于我们这个嘟嘟社区嘛啊。然后大家现在我们这个怪异藏书局呢也开了一个叫这个嘟嘟社区，大家只要去各大这个搜索引擎或者说这个应用商店搜索 “DO DO” 就能下载这个嘟嘟社区了。然后在里面输入52820啊，记住是52820就可以加入我们的怪异藏书局了。啊，这里面就有很多的这个活动，包括你看刚刚这个情报树。的一些一手的资讯，那可能发的会更快一点点，因为我们这其实是一周做一次总结类型的、嗯，对，那边可能就是实时的。对，大家有兴趣的可以去去关注关注，里面也有更多其他的一些互动的一些活动啊。嗯，好了，好、啊，那以上呢就是我们本期情报处的全部内容了。我是老根，我是老齐，我是以太，
2: 我是十三，
0: 我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜拜拜。拜拜
0: 好，欢迎来到我们的这一个读评论环节啊。然后我们这一次是关于上上期情报树的内容啊。首先我们来
3: 念一个关于节目相关的啊。
0: 这次我们看了一下，只有一个啊。
3: 然、嗯、后这个评论来自这个喜马拉雅，嗯，然后我这个朋友叫做。咬咬咬咬咬牙啊！前面三个是个女字旁的咬，后面是一个口字旁啊，咬人的咬啊。然后呢，他是说，二一年十月偶然看到了玻璃塔谜案的建筑图啊，就是我们上期说的那个非常惊人的内部建筑的一个图。然后他就直接建筑系家新本格迷狂喜，但无奈当时连名番都没有，于静于是下定决心学习日语。时隔一年多，现在日语已经到 N 1最高级别啊。日文原版书也买到了，可是这还没看几页，简体版就出来了。国内出版速度还是很快的呀
2: 。哇哦，
3: 好励志啊！一
2: 年多学到的，你
3: 还挺猛的，就是、学习能力真的有点恐怖。嗯、哇
2: ，咬咬牙可以做到这么多事情。<笑>
3: <笑>
0: 我觉得还好事儿，你之后那么多书你都可以看了啊、嗯！对你以后可以无障碍的看很多对、嗯、这个我们看不到的书。虽然说 N 1到阅读书其实还是有一定的。那么一段距离的，但是至少你到 N 1了嘛
3: 。啊、嗯，对。但是你从 N 1开始，你一本一本书啃下来，你应该啃个两本之后，差不多就会后面会、嗯呃、顺畅很多，非常很流畅。嗯、
0: 对、嗯。啊，那我这边也念一个吧，本来想看漏了，这来自于小宇宙的，他叫东南西北啊，他说了下这个关于那个电影《梅根》。啊，就是那个预告片太好了，那个那个电影啊，他就说了、嗯，他说估计在影院的氛围下呢，每个人能够更加恐怖一些。中间的段落的时候呢，每个人说我会为你们储存关于他们的记忆，只要你想，随时都可以听到的时候，实实在在感动到我了啊！这是一个胆小鬼在决心看一部恐惊悚片之后没有想到的，可见其实
1: 没有那么恐怖。<笑><笑>打了个括号，对他说的那段也算是我印象深、比较深刻的那个片段吧
0: 。其实上跟上次老师说的一样嘛，其实他很多。非恐怖的小短剧实做的还蛮好的、嗯，嗯、我自己也有这样的感觉，因为毕竟它的主题在那儿啊。好，这就是关于这个节目内容了。然后第二个，关于我们上次聊的这个话题啊，上次不是提到了这个石沉老师店里面这个一对推理网友面基认错人伤害的华士璧老师的故事嘛，嗯，然后也也有很多。这是听众朋友们留了很多关于这个面积面积经历的一个事儿吧，然后我先念一个来自于小宇宙的啊，因为这个怎么说呢，和我们本来那个话题的由头来高度重合啊。这个用户叫 N A P L E O 啊，他说想起了和老公第一次面基，虽然呢属于亲戚介绍，但前期呢只交换了这个微信聊天的时候呢都很默契的没有要照片啊。他说（括号）现在想想还蛮傻的啊。然后呢，就是他说他老公大学的时候啊，就是微信里面说的、啊。大学时候呢，专业演小品，她总是被迫反串女主角，呃，所以一开始呢，她以为她老公是一个比较瘦削的男生，所以第一次见面约在这个地铁站台，当时呢，站在站着两个年龄相仿的男生。然后呢，这位听友毫不犹豫地拍了拍瘦的那位、哦，说你是不是叉叉叉叉呀、嗯？然后对方一脸懵逼，然后他自己就是尴尬求刀不行、嗯。然后呢，这个时候旁边的壮汉听到了，过来认领了。然后呢，<笑>我我才是那个人。<笑>然后他们两个人之后聊起了这个话题啊。就是她老公还辩解说，就是因为撞才被迫演的女主角，这是为了戏剧感拉满。嗯、<笑><笑>撒家还是黄花大闺女、嗯、这种感觉，其实这挺能挺能理解的。就是虽然说我这样就是类比可能不太合适啊，就是。孔连顺演小龙女嘛
3: ？啊，对啊，还有就常思维演<笑>演那个这个干嘛的？对对，就是就他喜剧小品要一种反差感。对对对,对，
0: 其实就是怎么说还挺挺有意思的一件事情、嗯，高度重合啊，这是我这边这第一个啊
1: 。好，接下来呢是一条来自 B 站用户的评论，这个用户的 ID 嗯、呃、叫好像是叫 t r a c i o t a t 这个英文单词啊。啊，她分享的是她和她的丈夫，然后跨国面基的那么一个事儿。说她当时是在国内，而她的丈夫被台风利奇马吹到了大阪。哇！然后在机场待了一天一宿，嗯、然后两年才最终见了一个面，算是一个比较艰难的一个经历吧。哇！他这个吹到大阪，应该、就是、这个吹到大阪，这个形容应该是
2: 指飞机迫降，
1: 应该是飞机迫降到了。大阪。两个人偶然认识了，应该是这个意思吧
3: ？在机场、哦、是吧？我我觉得应该是这个意思，就是他因为台风，所以飞机没有起飞吧。应该肯定是没有起飞嘛，那还能飞上天了？碰到台风再再降下来嘛？那是不是太危险了一点
1: ？应该是，就是他坐飞机是要去面去和，就是这个用户去面基。结果这个他的未来丈夫因为台风的原因被吹到了大阪，然后两人就暂时没有见面。然后直到台风的隐患消失了以后，然后他们来才哦，就是很很艰难的这个被迫被迫先去日本旅了回游，然后再和他的未来妻子见面。哦、
0: oh, 哦，我以为说两个人是因为这个在机场认识的啊、oh, 哦，对，应该不是在机场认识
2: 。然、哦、后下一个是网易云这边的这位用户的名字叫做 c a s s i e 下划线 MJJEJE， 他留了很长的一段言，因为下面他还和啊、呃、一位朋友聊聊了起来。对我就说他的最啊、呃、最开始的那一条评论了。网友面基，那就不得不提追星女孩面基了。那时候还在念书，混迹韩圈，都是网上或者微博认识的。看演唱会第一次面基，但是之前就经常聊天。不光是花痴 idol， 还会聊学习、生活和未来。虽然很多面基人士最终成为了青春回忆里的过客，但是有几个好友还一直有联系，有一个成为了彼此在异乡的知己。然后后面还补充了一下那位知己说，对方结婚还会喝喜酒，生的孩子还是我的干女儿，时不时还互相赠小礼物。不知道未来多长，但是都是奔着一辈子的好朋友去的
0: 。嗯，啊、这个算是留下结下了很深刻的友谊，很美好的嗯，这个线
3: 下的面积啊，嗯、都已经
2: 上升到可以认孩子做干女儿的、嗯、对对对、嗯，那真的是很深厚的友情啊。嗯。嗯
3: 好，那今天最后一个也是个欢迎话题评论，嗯，来自喜马拉雅啊，这朋友叫做 baby 硕，我们之前好像就是念过他的评论，嗯，很很近的一次啊。然后呢，他这个应该不是真实经历啊，对我们听听就好啊、嗯。这个面积第一天晚上吃饭喝酒，第二天在酒店醒来，腰子被嘎了。第三天在医院做了个手术，安了个新的。医生惊讶的说：“哎，不排异。啊
1: 嗯”原厂原装，感觉是个幽默故事。啊、对、就是，这个是个段子啊，是个段子对
0: ，明显是个段子，啊、是个段子但是挺挺妙的。某种意义上挺缺德的搞笑。的。
3: <笑>对，就是怎么，呃，就是网友面积。嘎腰子，这个是咱在一零年之前就是个非常广泛流传的都市传说吧？嗯，对。但是也确实当时出现一些危险情况，我们上期也有说过，当时基本上就是教教导大家，就是网友面积一定要做好防范啊、嗯，各个方面的东西。现在确实就是很少了，而且像大家也说了很多真实的，对这些很美好的一些面积的回忆，还是挺好的，是。
0: 好，那以上就是上一期的一些评论，然后这一期的话题我们就延续刚刚我们提到了双人游戏这个环节吧。嗯，啊，大家有没有一些你和你的朋友或者你的这个？怎么说？恋人、老公，或者说这个或者自己妻子，自己用虚拟机<笑> AI 是吧？机械机他 h 就是你和另外一个人玩双人游戏的一些让你印象深刻的经历吧？哦，那打
3: 魔兽争霸，然后跟最疯狂的电脑一起打最简单的电脑，算不算双人游戏？<笑>你觉得算的话，那肯定也算的。他那你怎么对待你的电脑吧？嗯、对,对我基本上不用动，疯狂电脑可以打几好几个简单的电脑。<笑>
0: 对，因为我觉得这个应该还应该会诞生一些很有趣的瞬间吧。对，因为毕竟是两个人一起玩嘛。嗯。就我有段时间特别爱看那个呃 ，PPTV 上有段时间我有一次偶像点开了一个，有一个可能是这个他回到自己家乡开电玩店，嗯，然后每天就放他电玩店的一些日常，然后他有时候会放一些那个客人的一些真实的录像。然、oh. 后我老点进去看那些真实的那些线下人两个人一起玩的一些镜头，就很搞笑。看到一个一个爸爸跟他儿子一起打双人进行，呵呵 oh. 就那个场面可谓是生动，<笑>对，就挺好笑的。而且我想一下这个事情，自己的这个就是父亲跟儿子玩，啊，那个儿子还挺小的，那个实际还算是一个比较有趣的回忆吧。嗯，至少对他爸爸来说，对啊，对儿子可能是他爸不一定是，那爸肯，定，我看那个爸爸已经是玩的很上头了，哦、但是呢又不能太那啥，太暴躁，是吧、啊？毕竟是带着儿子一起玩游戏嘛、嗯，导致就是感觉儿子是挺开心的，爸爸真不一定。<笑>看这样的一些一些一些小故事，这是真正的父子局，真正的真正的父子局。<笑>啊，对，那欢迎大家有这个话题，就是在评论区告诉你们的经历吧。好了，这期的读评论就到这里了。我是老根，我是老齐，我是以太，
2: 我是十三，大家
0: 拜拜，拜拜，
3: 拜拜。拜拜拜拜